0: Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen an den Rundfunkempfängern. Es ist mir heute eine große Ehre und eine noch größere Freude, einen Podcast mit Anne Schweppenhäuser machen zu können, die ich seit vielen Jahren kenne. Das Thema ist, dass Anne jetzt nach einigen Jahren der ICF-Vorstandsarbeit hier in Deutschland das Board zum Herbst diesen Jahres verlässt. Und das ist für uns ein guter Anlass, nochmal mit Anne zu sprechen. Was waren ihre Antreiber? Was hat sie getan und warum und was, warum nicht oder wie auch immer? Hallo Anne.
1: Hallo Peter. Vielen Dank für die Einladung in diesen Podcast, den ich ja sonst von der anderen Seite her erlebe.
0: Ja, Anne, du bist seit über 30 Jahren als Trainerin und Coach selbstständig, bist Diplompsychologin mit dem Schwerpunkt der Arbeits- und Organisationspsychologie. Du hast beim ICF dein MCC auch gemacht. Du bist zertifizierter Senior Coach BDP, hast das Hogan Assessment gezertifizieren lassen, bist als narrativer Coach unterwegs, hast eine Zertifizierung als EMDR-Therapeutin, bist Mentor Coach beim ICF, bist beim DVNLP zertifiziert, und hast Active learning gemacht. Das sind nur so mal Auszeichnungen ähm, auf deiner Homepage, die ich gefunden habe. Eine erste Frage, was hat dich angetrieben?
1: Was mich angetrieben hat, ist eine ganz große Neugierde. Und ähm, diese Neugierde hat sich dann immer auf irgendeine besondere Art und Weise dann auch in einer Art von... Prüfung oder Zertifikat niedergeschlagen. Die Prüfung oder das Zertifikat hätte es für mich nicht gebraucht, weil die Reise an sich schon sehr erhellend und einsichtsreich war. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass meine Neugierde mich noch weiter treiben wird und dass diese merkwürdige Liste, die du da gerade zitiert hast, wahrscheinlich sich noch ergänzen wird.
0: Anne, nun hast du ja neben dem ICF deine Selbstständigkeit, hast noch einige ausgeprägte Hobbys. Und äh, warum bist du damals zum ICF überhaupt eingetreten?
1: Nun ja, also es gab 2004, glaube ich, schon mal einen ersten Hinweis von einem Mitglied von ICF, nämlich dem Manfred Mentele. Den habe ich im Zusammenhang mit dem Cicero-Kontext kennengelernt gehabt und dann auf, meinem ersten, auf meiner ersten Konferenz 2013, als ich dann kurz schon Mitglied war, wieder getroffen habe. Und an und für sich war mein Eintritt in die ICF das Ergebnis davon, dass eine sehr mir liebe Coach-Kollegin, nämlich die Doris Traubt aus damals Karlsruhe, mir gesagt hat, kennst du den ICF eigentlich schon? Und dann habe ich begonnen, mich zu informieren, kannte den ICF damals eben nur über Manfred Mentele und habe festgestellt, die machen ja relativ bald eine Konferenz über Neurocoaching und Neurocoaching fand ich spannend. Und dann habe ich mich informiert, ob ich ähm, die Zugangsvoraussetzungen zum ICF habe, die hatte ich und bin dann, ähm, habe mich beworben für die Mitgliedschaft im ICF und wurde auch aufgenommen.
0: Nun haben wir ja viele Mitglieder. Ich glaube, in Deutschland ist es knapp über 1.000 mittlerweile, wo du einen großen Beitrag geleistet hast, dass es immer mehr Mitglieder und Mitgliederinnen werden. Das heißt ja nicht, dass man automatisch auch Vorstand wird. Und Ich bin mir sicher, dass viele Mitglieder das jetzt auch hören. Was hat dich denn zur Vorstandsarbeit dann getrieben? Alles ehrenamtlich.
1: Naja, zuerst einmal hatte ich, als ich mein PCC gerade eingereicht hatte, die Idee, man könnte doch ein Chapter in Stuttgart aufmachen. Und just an dem Abend, als das Europäische Leader Meeting in Frankfurt war, habe ich das dann auch mal dem damaligen Vorsitzenden, nämlich dem Kollegen Zimmermann, erzählt. Und der fand das ganz gut und das wurde dann auch tatsächlich Realität in 2015. Und da bin ich der Kollegin äh, Miriam Beer auch sehr dankbar, dass wir da beide ähm, eine gute Idee hatten und auch den Start für das Chapter Stuttgart machen konnten und auch zwei Jahre sehr engagiert gemeinsam betreut hatten. Dann fand ich es interessant und spannend, den Newsletter von ICF Deutschland ein wenig. Ähm, unter meine und auch unter deine, Peter, für dich zu nehmen, um sicherzustellen, dass die Mitglieder von ICF Deutschland auch regelmäßig Informationen bekommen um das Thema Coaching, um das Thema, was macht der ICF gerade, was macht ICF Global auch gerade und was gibt so Neues in der Coaching-Szene. Dann habe ich mich mal ein bisschen interessiert für den Prison Award Deutschland und war dort zweimal in der Jury und habe auch international schon meine Fühler ausgestreckt und habe dort ähm, in der Jury äh, war in der Jury zum Circle of Distinction und als ich dann meinen MCC in der Tasche hatte in Anführungsstrichen war für mich der beste Moment gekommen mich überhaupt für die Vorstungsarbeit zu interessieren nachdem bestimmte Personen schon jahrelang an mir rumgenagt haben ob ich das denn nicht doch vielleicht tun wollte da war so der richtige Moment gekommen in meinem Leben, um zu sagen: Ja, ich mache dann auch Vorstandsarbeit. Und zwar Vorstandsarbeit mit den Schwerpunkten Virtual Education und mit dem Schwerpunkt Pro Bono-Aktivitäten innerhalb von Deutschland und auch international.
0: Anmerkung der Redaktion heißt es normalerweise in meinem verschriftlichten Text: äh, Anne hat für ihre Arbeit. Ähm, im Aufbau des Newsletters den Team Recognition Award vom ICF Deutschland bekommen. Und weil äh, hätte sie noch einen zweiten bekommen, aber wir haben gesagt, nee, einmal reicht. Also Anne ist da wirklich weit, weit vorgeprescht. Ja. Welche Ressource hast du noch übernommen?
1: Ja, Virtual Education ähm, war ja dann ähm, in der Phase noch weiter aufzubauen. Und in 2019 war ja das Phänomen Corona noch nicht da, so dass wir eine schöne Mischung hatten zwischen Präsenzevents in den Chaptern und Virtual Events für die Menschen, die vielleicht nicht so nah an einem Chapter wohnen und Pro Bono Aktivitäten. Und bei Pro Bono war es so, dass wir dort die Coaching-Initiative, die ja jetzt ähm, Initiative Bildungswandel heißt, weiter die Kooperation weitergeführt haben, die Kooperation mit Project Together, mit dem Deutschen Roten Kreuz, wo es um das Coaching von ehrenamtlichen Führungskräften geht. Dann ist hinzugekommen, die starke Demokratie als eine Initiative im letzten Jahr und seit 2020 sehr intensiv Das Resilienzcoaching im Zusammenhang mit ähm, der Corona-Pandemie und auch Coaches für Coaches. Und da bin ich auch insbesondere der Kollegin Andrea Matt sehr dankbar, die mit mir zusammen gut zwei Jahre lang eine Community gehalten hat, die sich um das Thema Resilienzcoaching sehr intensiv beschäftigt hat, sich intensivst ausgetauscht hat und aktiv war in unzähligen Stunden von Pro Bono-Coaching. Und an dieser Stelle bin ich für speziell diese Community in dieser besonderen Corona-Zeit während der verschiedenen Lockdowns sehr, sehr dankbar. Und außerdem ist uns ja dann 2020 auch der Podcast eingefallen als eine weitere Möglichkeit, aktiv zu sein und die Coaches in Deutschland zum einen zu informieren und zum anderen auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Denkanstoß auf den Weg mitzugeben, immer freitags.
0: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt nach dieser Sprechblase von dir ein Rauschen bei den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern am Radiogerät äh, passiert, was du alles getan hast, äh, gigantisch. Äh, wer vielleicht hier mal Vorstand werden möchte oder sich auch sonst als Supporter in unsere Teams reingeben möchte, man kann auch weniger machen, aber es macht halt sehr viel Spaß und äh, es ist ein ja eine, ein tolles Team, was hier zusammenarbeitet und das wird natürlich auch von Menschen wie Anne getragen, die mit neuen Ideen, wie zum Beispiel Podcast, äh, hier reinkommen, die dann umgesetzt werden und ja, das Spektrum des ICFs in Deutschland erweitern. bei all dem, was du gemacht hast, gab es ein besonderes Erlebnis und, oder ein, ein Key-Learning, was dir noch in Erinnerung ist?
1: Ja, und das Key-Learning hat was damit zu tun mit einer besonderen Situation, die wir seit 2022 haben, nämlich den Krieg in der Ukraine, und ähm, da war es für mich so, dass es völlig selbstverständlich war, ähm, Kontakt aufzunehmen mit den Kollegen in der Ukraine und auch anzubieten, Unterstützung anzubieten. Und was ich dort erlebe, ist insbesondere auch mit den Kolleginnen Oksana Wevers und Karen Neumann, ähm, die wir regelmäßig zu Gru- Gruppencoaching Supervision auch ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, von ICF Ukraine aktiv sind, dass das doch eine sehr berührende und eine sehr wichtige Aufgabe ist, auch als Coaches. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich sagen sollte, politisch aktiv zu sein oder zumindest die Solidarität zu zeigen, dass es Teilen unserer Coach-Community, speziell in der Ukraine gerade, vielleicht nicht so gut geht, Und dass wir als ICF dort auch eine Verantwortung haben, hinzusehen und Unterstützung anzubieten, auch im Sinne von, wer ähm, auf der Flucht ist oder war von der Ukraine, den Coachpool zu nutzen, den wir inzwischen aufgebaut haben mit fast 100 Coaches. Also von daher, da wirklich auch Unterstützung anzubieten in Lebenslagen, die, man kann es sicherlich im Moment so sagen, außergewöhnlich sind. Und ähm, das ist etwas, wo ich wirklich gemerkt habe, da kann ich als Coach in einer internationalen Community auch so sowas wie einen Unterschied machen. Und das ist eines meiner zentralen Erkenntnisse und Einsichten, dass man zusammen in einer Community auch richtig aktiv Dinge bewegen kann.
0: Danke, Anne. Ich gehe ja still hoffend, manchmal auch laut hoffend, davon aus, dass wir dich noch für das ein oder andere Thema hier im ICF wiedersehen, dass du nicht völlig von der Bildschirmfläche des ICFs verschwindest. Wenn die Mitgliederversammlung im Oktober 2022 beendet ist und du nicht mehr zu den Boardmembers gehört, hörst, was wirst du vermissen?
1: Na, ich werde auf jeden Fall vermissen, ähm, dieser entspannt konzentrierte Spirit während unserer Vorstandsstand-ups so ab und zu blödelnd dann doch auf gute Ideen kommt und auch die, die ähm, gute Kooperation, die wir hatten in manchen Projekten auch wirklich, also fast blind zu, sich zuspielend. Ähm, die Dinge auf die die Reihe zu kriegen. Also von daher, auch das werde ich ich vermissen. Und gleichzeitig freue ich mich auch darauf, ähm, an der einen oder anderen Stelle ähm, mich vielleicht nicht mehr so intensiv aufzuregen, was ICF Global gerade macht. (lacht) Und nicht in der Verantwortung zu sein, dafür plausible Erklärungsansätze zu liefern, die mir selber vielleicht noch fremd sind.
0: Wir schließen ja gerade die Bewerbungsphase für das Board 2023 äh, ab und trotzdem sei mir die Frage erlaubt, Bei die Podcast kann man ja immer wieder hören, was empfiehlst du zukünftigen Vorstandsmitgliedern hier in Deutschland, worauf sie achten sollten und was wichtig wäre in der Vorstandsarbeit aus deiner Erfahrung?
1: Also was ich gelernt habe, ist, dass ähm, so eine Vorstandsarbeit, dass es dort ganz, ganz viele Dinge gibt, die man aktiv gestalten und umsetzen kann für die Coaches hier in Deutschland und vielleicht auch im deutschsprachigen Raum. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und ähm, an der Stelle, das hat jetzt weniger was mit der Vorstandsarbeit zu tun, sondern eher mit der Mentorengruppe. Also auch ein Buch zusammen herauszugeben, ist, glaube ich, Teil auch von so einer Community, von der man, von der ich festgestellt habe, die ist verlässlich, die trägt und die tragen sich auch gegenseitig. Also von daher für die Vorstandsarbeit ist wichtig, wenn ihr eine konkrete Idee habt und ihr sucht einen Platz und einen Raum und habt eine, eine, eine Vision davon, wie ihr das umsetzen wollt, dann ist der Vorstand sicherlich ein guter Resonanzboden, das hochzuwerfen, miteinander zu diskutieren, zu entwickeln, weiterzuentwickeln und daraus etwas zu machen. Gleichzeitig braucht es vielleicht auch, und ich will jetzt keine Spaßbremse sein, das Verständnis darüber, dass wir einmal ein deutscher Verein sind, der sich gebunden fühlt an die Regularien, also nicht nur fühlt, sondern gebunden ist an die Regularien eines deutschen Vereins und zum anderen, dass wir Teil von ICF Global sind, die, sogenannte, die auch eine Satzung haben, und die auch ein sogenanntes Chapter Agreement mit dem Vorstand jedes ähm, Landes auch machen. Das heißt, ähm, das Spielfeld ist gesteckt und manchmal gibt es eben auch Effekte, die vielleicht erstmal etwas ungewöhnlich scheinen. Und darauf mit dieser Ambiguitätstoleranz auch in so eine Vorstandsarbeit zu gehen. Was helfen kann, ist, wenn man ein gutes Netzwerk hat, auch innerhalb von ICF Deutschland, vielleicht in einem Chapter vorher schon aktiv war oder eine andere Funktion oder auch als ähm, VE-Host eine andere Funktion hatte, sodass so ein bisschen die Art und auch das Miteinander-Umgehen nicht ganz unvertraut ist. Das könnte helfen. Und ich glaube, der Vorstand ist ein guter Platz, wirklich kreative Ideen in die Welt zu bringen, Und damit für die Coaches in Deutschland einen Unterschied zu machen.
0: Danke, Anne. Puh, Vorstandsarbeit. Jetzt schauen wir mal nach vorne. Und ganz ehrlich, also nach deiner Vorstandszeit, worauf wirst du dich am meisten freuen?
1: Naja, meine Vorstandsarbeitszeit war ja zu großen Teilen auch mitgeprägt durch die Pflegebedürftigkeit meiner Mutter. Und ähm, da diese diese Situation ja jetzt in der Form so nicht mehr ist und meine Mutter von uns gegangen ist, ähm, wird es für mich ein ganz neuer Lebensabschnitt auch werden, nämlich wirklich ähm, mich nochmal neu auch zu rütteln und zu schütteln Und wirklich zu prüfen, was und womit werde ich mit meiner Zeit, wie werde ich meine Zeit verbringen und was wird mir dabei wichtig sein? Mir wird weiterhin dabei natürlich wichtig sein, ähm, bestimmte Wirkungen zu erzielen, also einen gewissen Social Impact ähm, auch zu entwickeln und gleichzeitig wird es mir auch gut tun, ein bisschen etwas für mein Privates zu tun und zu investieren.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich habe noch eine Frage, weil wir beide der provokativen Therapie anhängig sind und gemacht haben und alles. Gibt es so einen Moment in den letzten Jahren beim ICF, wo du sagst, das war der Klopper, das war so eine Anekdote, die muss ich unbedingt noch den Zuhörerinnen und Zuhörerinnen erzählen, dass das kann auch nur beim ICF passieren?
1: Also mir kommen ganz, ganz viele verschiedene Situationen ähm, gerade in den Kopf. Also manche sind auch sicherlich nicht
0: erzählenswert.
1: (lacht) Ähm, Ich glaube, eine der größten Überraschungen war für mich, als ich da zum ersten Mal geehrt wurde für den Team Recognition Award und Richard Grillenberg neben mir saß und sagte, ich glaube, die sprechen von dir und ich so. Hä? <lacht> und das fand ich dann schon sehr, sehr, ähm, sehr schön. Also sehr wertschätzend und auch sehr schön. Und gleichzeitig so, huh, was passiert hier gerade? Also von daher für diese Überraschung danke ich sehr. Und ähm, ja. Und freue mich, dass es auch in professionellen Berufsverbänden solche Momente, auch sehr persönliche Momente gibt.
0: Anne, danke für diesen großen, großen, bunten Blumenstrauß an Emotionen, Eindrücken, die du uns gegeben hast. Ich, wir vom verbleibenden Bord, muss man ja sozusagen sagen, äh, wünschen dir, für die nächsten Jahre, nicht nur alles Gute und Gesundheit, sondern äh, wir werden uns sicherlich wiedersehen. und äh, Vielleicht gibt es auch noch mal eine ganz neue Bühne im ICF für dich oder was auch immer. Wir sind ja sehr kreativ. Und äh, ganz, ganz herzlichen Dank im Namen des Vorstands für das, was du all die Jahre getan, geleistet, ausgehalten, angetrieben und dann auch wieder zurückgewiesen hast, was uns auch da manchmal gut tut. Das ist wirklich ganz, ganz viel hast du am ICF mitgestaltet, mitbewegt. Und das sind viele Säulen dabei, die ich heute von dir sehe, die auch in Zukunft tragen werden. Dafür ganz herzlichen Dank an.
1: Ich danke dem ICF für die Möglichkeit, mich in diesen vielen verschiedenen Feldern auch anders kennenzulernen und dort einfach zu schauen, wie Wirkung erzielt wird in einem Vorstand oder auch in einem Umfeld, das getragen ist und getragen wird von der Ideenvielfalt und von dem ehrenamtlichen Engagement der unterschiedlichen Menschen.
0: Wenn Sie also jetzt nach diesem intensiven, Gespräch mit Anne Lust haben, hier mal vorbeizuschauen. Ähm, Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns E-Mails, äh, wie auch immer, oder kommen Sie in unseren Slack-Kanal, hören Sie unseren Podcast, kommen Sie in eine Budget-Education oder gehen Sie in unsere stadt was auch immer. Äh, wie Sie gehört haben, haben wir ein breites Angebot an Möglichkeiten, hier reinzuschnuppern, was mitzunehmen oder darauf freuen wir uns natürlich auch besonders, einen Beitrag zu leisten. Anne, danke und schönen Dank fürs Zuhören.
1: Ich bedanke mich.